0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Vamos, vamos a hablar hoy en esta mañana acerca... De, de tres personas, y ¿sí? vamos a leer una de las historias más icónicas de la Biblia Pero creo que podemos encontrar eh, una lección muy valiosa en, en la vida de estas tres personas Normalmente cuando se habla de este pasaje se enfocan en, en una o dos de estas personas Pero hoy quiero que lo estudiamos de otra perspectiva, ok so Vamos a ir al segundo libro de Reyes, capítulo 5 Si tiene ahí su Biblia, su teléfono, los muchachos también lo ponen Aquí en la pantalla, segundo libro de Reyes, capítulo 5 Vamos a ir leyendo todo el capítulo ahí, vamos a ir por partes ¿okay? Dice así, Naamán, general del ejército del rey de Siria Era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Israel Era este hombre valeroso en extremo pero leproso. ¿Ven? So estamos hablando de Naamán. Naamán no era parte del pueblo de Israel. Naamán, por así decirlos para que usted lo entienda, Naaman no era un cristiano, era un ateo, es más, no solo no creía en Dios, sino que tenía sus propios dioses, era pagano, era un hombre malo, inicuo. Pero dice que, que <coughs> Que él era eh, un gran general que tenía favor con el rey de Siria, con el emperador de Siria Si estudiamos un poco la historia del pueblo de, de Judá, de, de Israel Uno de los enemigos más grandes que ellos tuvieron y quien termina destruyendo a Israel, al reino del norte Son los sirios, este fue uno de los imperios más grandes en esa época entonces, este hombre básicamente era de los generales más importantes de los enemigos de Israel. Y era un hombre muy poderoso, muy influente, con todo el dinero y los recursos habidos y por haber. Y no era porque había, tenía el privilegio de serlo, porque tuvo suerte o porque era el hijo de alguien importante, sino que dice la palabra que era valiente en extremo. O sea, no solo valiente, sino... En extremo, este hombre se enfrentaba a cualquier cosa que se le pusiera enfrente. Mire lo que dice acá, dice que el rey de los sirios, el emperador, lo tenía, le tenía un gran cariño. ¿Por qué? Porque por medio de él, ¿quién? Amón, Rimón, no, Jehová, había dado salvación a Israel, no, a Siria. Mire, los enemigos... De los israelitas habían sido salvados por el propio Dios que ellos adoraban miren lo interesante que es esto ver que Dios tiene control de todo la voluntad de Dios es, es, es como el sol que sale para los buenos y los malos y Dios usando la vida de esta persona inicu, de esta persona que no conocía a Dios había salvado a un imperio completamente malvado que no creía en él y que ni lo reconocían pero era Dios quien tiene el control de todo y esto es algo que nosotros podemos entender y captar para nuestra vida. Que Dios tiene el control de todas las situaciones. Si lo tiene con personas que no lo aman y no lo buscan. ¿cuánto más no lo va a tener con tu vida. Vivimos en un mundo que los jóvenes dicen hoy en día. Eh, que, que cada año es como que estamos viviendo otro evento histórico. El COVID, qué terremotos, qué eso, qué lo otro. Y ahora una guerra. Y, y, y uno dice, pero ¿dónde está Dios? Y Dios tiene el control. De esto dios tiene el control de rusia dios tiene el control de ucrania dios tiene el control de todo y nada se le sale de su mano así como lo tenía en el pasado ese dios sigue siendo dios y vemos que aquí eh, este hombre tan poderoso dice la palabra que, que, que a pesar de que tenía el favor del rey a pesar de que era uno de los generales más grandes de ese imperio eh, él tenía un problema Dice siempre, siempre hay un pero mire el, el versículo acaba y dice pero era leproso sin Cristo hermanos siempre va a haber un pero en tu vida a ti te puede ir yendo muy bien tú puedes tener todo el dinero en este mundo tú puedes tener eh, todo el poder toda la influencia todo lo que tú hayas soñado pero si no tienes a Cristo siempre va a haber un pero la lepra es un simbolismo en la vida en la Biblia del pecado Este hombre lo que era Es que tenía una enfermedad El pecado ¿Y por qué es un simbolismo? Porque la lepra si uno la estudia Es una enfermedad que daba en la antigüedad Hoy hay tratamientos para eso Pero antes esta enfermedad le daba la piel a las personas Y la, le corcumía la piel hasta un cierto punto que llegaban Y morían porque empezaba, se pasaba de, de, la, de la epidermis a, a la dermis interior Y hasta que, que la gente, los órganos empezaban a fallar Y se terminaban muriendo Entonces eh, en medio de todo este contexto Mire lo que dice y de Siria el versículo 2 habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán esta dijo a su señora si rogase mi señor al profeta que está en Samaria él lo sanaría de su lecho Entrando una hermana a su, señor, a, a su señor le relató diciendo así así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel Imagínense empieza a describir la biblia este pasaje diciendo de que este es un hombre muy poderoso muy valiente con mucho favor Y después dice ellos tenían una esclava porque eso es lo que era una esclava de Israel que no servía ni siquiera a Naaman sino a la esposa y ella aprovecha esa oportunidad y le dice a, a su señora, le dice en mi pueblo hay un profeta que es capaz de sanarlo porque Jehová lo ocupa y Naaman escucha esto y lo acepta y aquí hay dos cosas que podemos aprender de esto, número uno esta muchacha de lo más bajo en ese entonces, en esa sociedad Era una esclava, era una no, nadie Ni siquiera se menciona su nombre Queda completamente el anonimato Pero sin esa esclava este pasaje de la Biblia No fuera posible Sin esa esclava ese gran general hubiera terminado muerto Es por medio de una persona en el anonimato que Dios hace uno de los más grandes milagros en el ministerio de Liceo. ¿Por qué? Porque esa muchacha no tuvo miedo de testificar del poder de Dios donde él estaba. ¿Cuántas veces nosotros lo que buscamos muchas veces es ministerios, luces, púlpitos? Y Dios lo que quiere es que tú prediques y que tú hables del poder de Cristo a las personas que te rodean. Esta muchacha vio la necesidad, la reconoció y dijo mi Dios es grande y Él lo puede salvar. Muchas veces ese es nuestro llamado hermanos. Muchas veces vamos a quedar en el anonimato capaz que nunca se va a reconocer. Pero Dios quiere usar tu vida y tenemos que estar dispuestos a hablar y testificar de Cristo. Y Naamán usted tiene que entender lo más bajo, de lo más bajo. En esa, en esa época eran los israelitas, los hebreos, o sea, estaban los egipcios, los babilónicos, los asirios Y esa era gente, uno como que uno dice, ah, son, 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 son culturas avanzadas, tecnológicas Pero los, los israelitas, la gente lo veía como un pueblo pequeño Como un pueblo que no, no sabía lo que, no tenía la misma tecnología Pero Naamán escucha a esta muchacha ¿Qué nos dice esto de Naman? Un hombre con todos los recursos en el mundo Es que él ya había intentado todos los curanderos egipcios Él ya había intentado todos los curanderos babilónicos Todos los curanderos de Asiria, de Siria Y estaba completamente desesperado Como para escuchar a una esclava hebrea Y decir, hey, vamos a intentar eso Sí, muchas veces Dios se quiere de esa manera, desesperado por Él, y que entiendas que la única respuesta para tu vida es Cristo, es Él y su palabra. Dice, dice la palabra en versículo 5, y le dijo al rey de Siria, Naamán. Anda ve y yo enviaré cartas al rey de Israel Salió pues él llevando consigo Diez talentos de plata Seis mil piezas de oro Y 10 bunadas de vestido En total se calcula que llevaba Un poco más de un millón de dólares Contando con la inflación y todo O sea llevaba muchísimo dinero Tomó también cartas para el rey de Siria Que decían cuando llegan a ti estas cartas Sabe que por ellas yo envío a mi siervo Naamán Para que lo sane de su lepra Luego que el rey, versículo 7, de Israel leyó las cartas, rascó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí y que sane un hombre de su lepra considerado ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. O sea, eh, este, este Naaman sale y va en lo que él se mueve como él está acostumbrado a moverse, de un rey a otro rey. Él era un dignatario de los más grandes en ese imperio. Y no dice voy a ir a cualquier persona. Dice voy a ir al rey. Y cuando riega al rey se lleva con la sorpresa que este rey malo, incrédulo, el del rey de Israel le dice yo, yo no puedo sanarte. Yo no soy nadie para sanarte. Y entonces Inamán se queda como que qué onda acá, o sea qué hago ahora. Y mire lo que dice, dice cuando Eliseo el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos Envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Ven ahora a mí, venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Mire, era tanto la maldad de Israel en ese momento que el mismo rey se había olvidado del poder de Jehová. Y, y el profeta tiene que acordarle que Jehová tiene el poder de sanar cualquier dolencia. De sanar cualquier enfermedad. Le dice envíamelo a mí porque Dios va a hacer un milagro. Y aquí empezamos a ver el milagro de Naamán y la humillación de Naamán. Porque para acercarnos a Dios tenemos que humillarnos. ¿Sí? Dice... Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró, ¿en dónde? A las puertas de la casa de Eliseo. Para empezar, ni siquiera lo deja entrar a su casa. Los leprosos, por la, por, por, por la ley de Moisés, no podían entrar al campamento, mucho menos a la, a la ciudad. Entonces, lo deja afuera. Imagínense... Uno de los dictatarios más grandes del imperio, más grandes entonces, se queda afuera. Empezamos humillando a Naamán. Entonces, Eliseo le envió un mensajero. Ni siquiera sale Eliseo a recibirlo, sino que envía un mensajero y le dice qué es lo que tiene que hacer. Ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se restaurará y se limpiará. ¿Y qué dice? Y Naamán se fue enojado diciendo... He aquí yo decía para mí Saldrá él luego y estando en pie Invocará el nombre de Jehová su Dios Y alzará su mano y tocará el lugar Y se sanará la, la lepra Adana y Farfar, ríos de Damasco No son mejores que todas las aguas de Israel Si me lavara en ellos no seré también limpio Y se volvió y se fue enojado Este hombre estaba enojadísimo porque él había venido con las cartas del rey más poderoso, venía con millones de dólares dispuesto a darlo y ni siquiera le dan el tiempo de vida para salir a recibirlo. En mí un mensajero, ni siquiera lo dejan entrar, no lo salen a recibir y aparte de eso, aparte de hacer el milagro portentoso y imponerle manos y hacerle ver el, el poder de Dios, sino que le da instrucciones muy simple y le dice ve y zambúllete, métete, lávate en el río del Jordán siete veces. Y, le, y, y él nada más se queda como qué ridículo, o sea, dice Habana y Farfar, ríos de Damasco. Si uno los, los busca, lo que los eruditos piensan que son estos ríos, eran ríos hermosos, cristalinos, bellos, grandes y si uno lo compara con el Jordán, el Jordán se queda como un arroyo eh, de lodo básicamente. Entonces él, él dice ¿cómo me voy a ir, ir a yo a meter a un río así? Yo pensé que él iba a salir, iba a hacer este milagro. Muchas veces queremos que Dios se mueva como nosotros queremos. Mas Dios tiene su manera de hacer sus propósitos Cuando nosotros tenemos nuestra idea de qué es lo que Dios va a hacer con tu vida Dios te sorprende y lo peor de todo es que muchas veces no te sorprende como tú esperabas Y tú dices no Dios me va a usar así Dios muchas veces en vez de ponerte en el púlpito quieres que limpie baños Quieres que reciba gente, quieres que cuides a niños ¿sí? Todos quieren estar aquí arriba cantando, haciendo, no y Dios te dice no yo quiero que hagas esto Yo quiero que hagas esto y peleamos con Dios Mire cualquiera pudiera decir Pero habiendo tantas iglesias bonitas en Houston Él me quiere tener acá Estando la iglesia Habana Estando la iglesia a Farfar Pero Dios te trajo aquí Y Dios te va a bendecir aquí No es como lo que tus ojos puedan ver Sino es lo que tu fe ve y Dios quería activar en Naamán esa fe Mire lo que le dicen, le dicen sus criados gracias a Dios que tenía buenos criados Sabios le dice se le acercaron y le hablaron diciendo padre mío Si el profeta te mandare alguna gran cosa nos la harías ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán eh, eh, Conforme a la palabra del varón de Dios Y su carne se volvió la carne de un niño y quedó limpio Tener fe es necesario para hacer la voluntad de Dios Y la fe requiere obediencia hermanos Tú no puedes decir que eres una persona de fe y no ser obediente cuando Dios te manda que hagas algo, aunque no te guste, aunque no te parezca, aunque tú digas yo no tengo el tiempo para hacer eso. Yo, eso no es mi llamado, si Dios te lo pidió tú lo tienes que hacer. Y si no te pidiera alguna otra cosa mucho más grande no la harías. Eso que el Espíritu Santo te está diciendo. En lo sencillo que Dios te ha mandado, orar en la mañana. Bendecir a tus hijos, bendecir a tu familia, eso es lo que Dios quiere que hagas. Miren, me imagino a Namán metiéndose a ese río con sus dudas, refuñando, tal vez enojado, diciendo, bueno, es que y yo no esperaba esto, y se mete la primera vez. Me imagino que las, la, la, la expectativa de este hombre era que, ok, la primera vez ya empezara a ver su mano diferente. Empezar a ver sus pies cambiar y nada La segunda vez bueno tal vez dos Bueno la, la tercera es la vencida Y, y, y queriendo salir y su, su Señor Intente otra vez y la cuarta vez Con esa incredulidad con ese y, y la quinta sexta y ya la última Tal vez como que ya bueno para decir Cumplí y la sexta, séptima vez que sale completamente limpio Cuántas veces no queremos tirar la toalla Del llamado que Dios te ha hecho De, 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 de lo que Dios te está pidiendo Cuántas veces y otra vez voy a, voy a pedir yo perdón Otra vez voy a hacer esto Señor Otra vez después de tanto que, 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 que he invertido en, en, en mi familiar, en mi hermano otra vez me defrauda y Dios te está diciendo vuélvelo a hacer vuélvelo a intentar porque hay, hay, hay una clave acá el 7 es un número simbólico que representa la perfección de Dios y no importa cuántas veces sean 70 veces 7 pero tenemos que obedecer a Dios y él va a cumplir tu, su milagro en tu vida yo te animo a que no te des por vencido A que no importa las veces que te tengas Que meter en la presencia de Dios En el río de Dios lo vuelvas a hacer